0: Gente, abril também é o um mês de alerta e conscientização sobre o câncer de testículo. Uma doença que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, atinge homens a partir de 15 anos de idade. E este é o assunto de hoje do consultório do Rádio Livre. Para conversar com a gente, nós estamos recebendo o médico urologista doutor Antônio Cruz. Doutor Antônio é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, especialista em cirurgia robótica professor de Urologia da Faculdade de Medicina de Olinda e atende no Centro Médico Clinur, no Hospital Santa Joana e no Hospital Português também. Doutor Antônio Cruz, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, Ana. Boa tarde a você, ao meu amigo aí, Eduardo e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com você mais uma vez.
0: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui, doutor Antônio, nessa tarde de hoje. E o nosso outro convidado é o doutor Eduardo Hinojosa. Doutor Eduardo é médico-oncologista, tem título de especialista em cancerologia clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia e doutor Eduardo atende na Multiemo Oncoclínicas. Doutor Eduardo, muito boa tarde, também seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anny, é um grande prazer em participar é, e discutir um assunto tão importante com você, com o César e com, com todos os ouvintes
0: a gente que agradece também sua presença aqui com a gente no consultório, doutor e eu quero convidar todos os nossos ouvintes também a participarem conosco você que está nos ouvindo agora já tinha ouvido falar de câncer de testículo, esse é um assunto pouco falado muitas vezes né? e essa desinformação também é um problema se você já ouviu falar se você tem dúvidas se você tem alguma preocupação, aproveita aqui os doutores para tirar essa dúvida e você também se consultar. Para fazer suas perguntas, você pode usar o nosso WhatsApp 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório do Rádio Livre. Deixa eu começar então com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, tem um dado aqui do Inca de que o câncer de testículo corresponde aí a cerca de 5% dos casos de tumores que afetam os homens. Mas... Esses casos vêm crescendo ou não, doutor?
2: É. O que é interessante, né, é o seguinte, que assim, apesar de ser só de 3 a 5% dos cânceres nos homens, de uma forma geral, se você pega a população de 15 a 35 anos, né, esse é o principal, é, é, hum. é o câncer mais comum nessa população, né, então, a principal, é, a importância disso, desse dado, é que né, é, as pessoas saibam que é uma patologia comum nessa faixa etária né, e que aparecendo um sinal de, de, de qualquer sintoma nessa região escrotal, essa possibilidade de um câncer não deve ser excluída, né, deve ser sempre pensada né, quando a gente atingir essa faixa etária.
0: Falando sobre esses sinais e sintomas, queria aqui já conversar também com o doutor Antônio. Que sinais e sintomas são esses que podem já ligar o alerta, doutor Antônio?
1: Na verdade, Anne, é, o tumor de testículo, na sua maioria, quem dá o diagnóstico, quem suspeita do diagnóstico é o próprio paciente. É, a maioria desses tumores, eles são assintomáticos, ou seja, o paciente não sente absolutamente nada. Mas o, o jovem, ele consegue perceber uma alteração na consistência ou no volume do seu testículo. Então, cabe aqui a primeira informação que eu acho de suma importância, principalmente a gente falando no mês de, de prevenção do, do, do de, de diagnóstico precoce do câncer de testículo, que é exatamente o autoexame. A mulher faz o autoexame da mama. Então, o jovem tem que fazer o autoexame testicular. Isso é uma coisa que a gente tem que estimular todo jovem a fazer ensiná-los a fazer. Então, por isso é importante procurar um consultório de um especialista para que ele aprenda, ele se conscientize dessa é, importância em realizar o autoexame testicular. Vai lá pelo menos uma vez por mês, durante o banho, é, na hora que está passando o sabão, o sabonete, ele vai lá examina o próprio testículo, vê se encontra alguma alteração aí de consistência, de volume, que o chame a atenção, e isso vai fazer com que ele procure o especialista a fim de chegar a esse diagnóstico. Então, a grande maioria dos, dos tumores é, testiculares, eles são assintomáticos. A, eventualmente, cerca de 20%, é, podem dar dor, né, e algum sintoma um pouquinho mais, mais de, de, de distorção, de, de aumento de volume, mas, de uma maneira geral, eles são assintomáticos por isso a importância, e aí cabe o primeiro alerta, que seria o autoexame testicular.
0: Ô, doutor Antônio, eu já ouvi aqui, alguns ouvidos em outros consultórios até, é, falarem, ah, eu tô com, como se fosse um carocinho no testículo, isso pode ser câncer, não pode, há sempre uma grande preocupação. para quem tá com algum problema como esse, pode ser um câncer de testículo ou realmente não tem essa ligação?
1: Primeiro, como já foi falado aí, o Eduardo colocou muito bem, é, vamos analisar a faixa etária. É uma coisa você diagnosticar, você encontrar uma alteração, é, um caroço, vamos dizer assim, no, na bolsa total de um jovem, outra você encontrar de um idoso. Né? Segundo item, é, a gente tem que separar, obviamente que nem todo homem vai, conseguir, vai ser capaz de fazer isso, mas... Aqui a gente separa os tumores, as massas que crescem no testículo e aquelas que crescem fora do testículo. Então, 90% daquelas massas que crescem fora do testículo não são tumores. Então, a gente vai encontrar aí, é, cisto de epidido, a gente vai encontrar aí, é, é, calcificações epidemáticas de outras origens, que não são câncer. Então, assim, não é todo tumor, não é todo nódulo, que é encontrado na bolsa escrotal que a gente vai suspeitar de câncer. O câncer de testículo, ele aparece no testículo em si. Há muita gente confunde, acha, já atendemos paciente no consultório com, por exemplo, o um, um, um popular pé de cabelo, que a gente chama de foliculite, uhum. na bolsa escrotal E aí, achando que poderia ser um tumor, etc e tal, uhum. não é. Então, o tumor do testículo, ele cresce dentro do próprio testículo e não naquela estrutura que recobre o testículo, que é o epidídio. Então, os tumores testiculares, eles é, comprometem o próprio testículo. Né? Então, é, na hora da palpação, a gente consegue fazer essa diferenciação. É, e outra coisa que faz suspeitar é a faixa etária. Né? Então, a faixa etária é, do tumor testicular, testículo é uma faixa etária mais jovem, isso é uma doença de jovens. Ao contrário de todos os outros tumores urológicos, né, que acometem aí depois da, da, da quinta, sexta década de vida, o tumor do testículo é uma doença de jovens.
0: Doutor Eduardo, quando a gente fala de câncer de pênis, por exemplo, a gente já faz uma ligação muito grande à falta de higiene adequada. No câncer de testículo, qual é a ligação que a gente pode fazer?
2: É, existem alguns cânceres Como um que você acabou de falar de, de, de pênis, por exemplo Canal anal Você Existe uma relação direta Entre um ato, por exemplo O tabagismo com câncer de pulmão né? Já no câncer de testículo A gente não consegue ter uma relação tão direta A gente sabe que Em algumas situações, por exemplo O maior fator de risco para câncer testículo É a idade né? 15 a 35 anos A gente sabe que a incidência é maior na população branca a, o uso de maconha parece aumentar um pouco a incidência da, 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 do câncer de testículo. Além de criptoquidia, que é quando o, te, o testículo ele não, não, ele não desce para a bolsa escrotal, também parece que é um fator que está relacionado. Existe também algumas síndromes genéticas que também aumentam a chance. Então, de uma forma geral, né, não existe um fator direto como esse que você acabou de referir, Tá, mas existem várias situações que estão relacionadas com a incidência um pouco maior de apresentar o câncer de testículo.
0: Tá certo. Doutor Eduardo, falando um pouco sobre esse diagnóstico do câncer de testículo, é, hoje vocês conseguem diagnosticar mais do início da doença ou ainda temos esse problema do diagnóstico tardio?
2: Infelizmente, o que a gente vê, é, Anne há uma há uma grande divergência no quando a gente atende no SUS e no e no sistema privado tá ah, a gente encontra no, no, na maioria dos casos do SUS é uma doença mais avançada do que aqueles que são tratados que são diagnosticados no 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 privado né? então o SUS é mais retardado do que aqueles que a gente encontra no privado agora um dado interessante é que Uh, os tumores de testículo mesmo em casos avançados ele tem uma alta taxa de cura ele apresenta um tumor extremamente sensível à quimioterapia quando é necessário esse tipo de tratamento, tá, em um caso falando aí especificamente da doença mais avançada
0: Isso que eu queria saber do senhor também com relação ao tratamento, por exemplo o que é que vai diferenciar o tratamento de alguém que tem esse diagnóstico mais cedo no começo desse tumor de testículo e alguém que já Descobriu mais tardiamente
2: Perfeito O que vai diferenciar basicamente É o estágio da doença Ou seja, a extensão da doença E também o tipo do tumor Então existem dois tipos principais De tumores de testigo, tá? Então a depender da do estágio Em que esse tumor é, esteja ele vai O tratamento vai desde uma cirurgia tá certo, Que já é o tratamento da retirada do tumor Para os casos iniciais já naqueles um pouco mais avançados além da cirurgia a gente pode utilizar a radioterapia e também a quimioterapia em, em casos mais avançados
0: a cirurgia tira o tumor ou retira também o testículo doutor
2: a cirurgia é a retirada ah. do testículo doutor César pode falar aí melhor do que o que é o cirurgião Fique à vontade.
1: É, na verdade, Anny, o, o, a cirurgia para o tumor do testículo consiste na retirada do órgão, retirada total uhum. do órgão. Com raras exceções, por exemplo, se o paciente tem apenas um testículo ou se o paciente tem tumor bilateral, é, se ele tem até, no máximo, 30% de comprometimento, a gente pode fazer uma retirada parcial, mas isso aí é, é uma exceção. A cirurgia consiste na retirada do testículo. Retirada completa, e existe uma particularidade, inclusive, a gente não deve acessar direto pela bolsa frontal, fazer uma incisão na região inguinal mais alta e a gente retira o testículo por completo. É, nesse momento da retirada do testículo, se assim for o desejo do paciente, a gente pode, inclusive, colocar uma prótese testicular nesse mesmo momento para apenas dar simetria na bolsa frontal. Então, é bem bem comum a gente fazer a retirada do testículo e... É, fazer a, a colocação da prótese. Um detalhe importante, Anny, é que esses pacientes são pacientes jovens, então muitos deles não têm nem prole definida ainda, alguns nem filhos têm. Então, esses pacientes, muitos desses pacientes, eles vão é, ainda ser submetidos a tratamento complementar, como o é, Eduardo falou, com quimioterapia, é, radioterapia, e a gente sabe que esse, tanto a né, a retirada do testículo, quanto esses tratamentos complementar, complementares, eles podem é, alterar a fertilidade do homem. Então, todo paciente que tem tumor testículo vai ser submetido a tratamento. É sempre bom conversar a respeito disso. Se ele não tem prole definida, conversar a respeito e estimular o congelamento do sêmen. Então, é sempre importante lembrar que a gente está falando de, de homem jovem, que ainda sua maioria às vezes não tem definido. definida imagino testículo, um, 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 um paciente de 18 20 anos de idade então a gente para não comprometer por completo a fertilidade desse paciente é sempre bom a gente conversar a respeito disso antes de iniciar o tratamento
0: agora doutor Antônio é eu acho que uma pergunta também que fica em aberto e eu acho que é uma preocupação dos homens no caso de quem precisa fazer essa retirada do testículo é sobre a sexualidade assim isso pode afetar de alguma forma é, o homem na sua atividade sexual
1: é de uma maneira geral não vai comprometer porque a retirada é unilateral né não sei que tem um tumor do testículo bilateral que aí volta aquela conversa inicial que eu falei de fazer uma umaquedomia parcial mas é, de uma maneira geral a retirada é de apenas um testículo, então o outro produz hormônio suficiente para que ele consiga manter a sua atividade é, sexual normal. E quando acontece de ter que retirar ele perde, enfim, a gente pode fazer a repulsão hormonal sem tanto prejuízo para a sua função sexual. É, a preocupação é muito mais aí no que diz respeito à função é, 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 paternal, digamos assim, né? a função reprodutiva, né? Porque a função sexual a gente tem até como repor o hormônio. Já a parte reprodutiva, se você não congela antes fica complicado.
0: Eu tenho aqui já alguns ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp. Estou até vendo aqui algumas mensagens que estão chegando. Mas Marcelo foi o primeiro a mandar aqui um áudio para a gente. Então vamos ouvir o que é que ele pergunta.
2: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutores. É, a dúvida é a seguinte. É, já foi dito aí que o autoexame... É o principal instrumento para que a gente consiga identificar o câncer no testículo. Aí a pergunta é, fazendo esse autoexame, o que é que eu devo perceber que vai acender esse farol de que pode ser um câncer? Obrigado e boa tarde.
0: Marcelo, muito obrigada também. Doutor Antônio.
2: É,
1: na verdade, Marcelo, veja, o homem, ele deve examinar como rotina uma vez por mês, pelo menos, a sua bolsa escrotal. É, se ele notar qualquer assimetria, primeiro, primeira coisa a chamar a atenção, ou seja, tem um testículo que está diferente do outro e principalmente a alteração de volume do testículo e de consistência então na palpação, no autoexame ele vai encontrar algo endurecido, aumentado de volume ou é, um próprio, a própria tumoração ele consegue palpar, e isso vai ser completamente diferente do outro testículo que está normal, então Primeira coisa, assimetria. Tem um testículo muito diferente do outro. Consistência. Tem um testículo que está duro, o outro não está. Né? Então, volume. Tem um que está maior do que o outro. Então, tudo isso chama atenção e aí sim deve estar tá, tá. no momento de procurar uma, uma ajuda é, especializada para que se chegue ao diagnóstico.
0: Temos outro ouvinte participando conosco, Na Ivison né? mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir, então, a pergunta de Ibson.
2: Boa tarde, Era... beleza é, o doutor aí, em relação à curiosidade, se é normal um testigo ser maior do que o outro, só isso. Boa tarde, Eduardo, obrigado. Boa tarde, meu nome é Iveson Soares, da, do Gênio do Meio.
0: Obrigada também, viu, Iveson, pela sua participação. E eu acho que o Iveson também está preocupado, se esse pode ser aí algum sinal de preocupação, né? Então, queria que os doutores respondessem. Doutor Antônio, o pode começar respondendo?
1: Assim, é normal sim, Wilson, veja, é, pelos órgãos que nós temos dois, dificilmente eles são exatamente no mesmo tamanho é, e estão realmente exatamente na mesma posição. Então o testículo é a mesma coisa, então é normal um um pouco maior que o outro, um, um pouco mais elevado que o outro, isso são alterações normais. O que a gente chama atenção no autoexame para que o paciente note essa diferença é que você vinha acompanhando o seu testículo de uma certa em um certo volume, numa uma certa posição, e uma certa consistência. E, de repente, passou a notar uma diferença do que era antes, né? comparando com o que era antes. Mas a diferença de volume é completamente normal. Normal. Isso aí é, é bem, bem perceptível em uma ultrassonografia, por exemplo. Você vê um testículo médio 4,3 centímetros, outro médio 4,1 ou 3,8. São é, medidas normais. Assim acontece com o rins, com, com, com os pulmões, então assim... Tem sempre uma diferença mínima, mas existe.
0: Doutor se Eduardo... Se quer
1: complementar aí alguma coisa?
0: Doutor Eduardo?
2: Assim, o que você falou, meu amigo.
0: <risos> o doutor Eduardo, como é que é o índice de mortalidade em relação ao câncer de testículo? A gente fala de câncer e já pensa logo em risco de morte. Nesse caso, é um, uma, tem uma taxa alta, uma taxa baixa de mortalidade? Como é que é?
2: Essa é a parte positiva, né, da, que a gente pode falar do câncer de testículo. Porque, assim, apesar de ele acometer uma uma população extremamente jovem, né, o que é de trazer grande preocupação, né, o lado positivo disso é que ele é um tumor extremamente bem é, sensível a tratamentos. Então, a taxa vai diferenciar muito de acordo com o estágio. Mas mesmo naqueles tumores avançados, onde o paciente muitas vezes tem até uma doença metastática, é então, uma doença que saiu do testículo e foi parar em outros órgãos, Muitas vezes a gente, acima de 80, 90%, a gente consegue curar esse paciente com quimioterapia.
0: Então é um, você tratando direitinho tem muita chance de cura, como você colocou. O senhor colocou até que é uma alta taxa de cura, o mais de 80, mais de 90%? Entre, oitenta,
2: entre, entre 80 e 90% é a sobrevida em 5 anos. A gente consegue curar cerca de nessa faixa 80, 90%. É, o que, para isso, pensando no cenário de doença metastática, né, é, é muito alto. Né, porque a gente está tá falando aí de um paciente que já chega com um volume de doença muito alto. Sim. Então, realmente, é uma, é uma taxa que foge da média dos outros tumores que nós temos.
0: Agora, doutor Eduardo, e com relação à prevenção, tem como o homem se prevenir de um câncer no testículo?
2: Olha, ao contrário da, de outros... É, e outros tumores que existe uma relação mais direta o testículo na verdade a é mais importante com a prevenção assim a gente falou alguns é algum alguma relação por exemplo com com maconha né então claro que você tem um hábito de vida saudável você diminui a, a, a chance de você tem o câncer de ter o câncer de testículo então eu acho que esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é o que César falou muito bem é a questão do conhecimento do próprio corpo né então assim tudo leva em relação a isso. Se você faz o autoexame, notou alguma diferença naquele, naquele seu testículo, tá? isso você tem que procurar, uma, uma de, de preferência um urologista, mas caso seja na rede pública, procurar um posto de saúde para relatar isso e investigar. Né? Lembrando que não necessariamente quer dizer que vai ser um tumor de testículo, mas também pode ser. E se você fizer o diagnóstico precoce, entendeu? A chance de cura aí é... é é quase 100%, né? é, uma, é uma altura extremamente alta, então, infelizmente, não temos nem exame de rastreamento, que são aqueles exames que a gente faz para tentar fazer o diagnóstico precoce, como temos um câncer de mama, a mamografia e o ultrassom, mas também, por outro lado, é um tumor que é, é palpável, né? e que, ah, diagnosticado precocemente, ele vai sim levar a cura do, do paciente.
0: Tá certo. Eu tenho algumas perguntas aqui de ouvintes que preferiram não se identificar. Um deles falou que o testículo do filho começou a aparecer um furinho com sangramento e que ele ficou muito preocupado. Ele prefere não se identificar, também não fala a idade do filho. Mas pergunta, doutor Antônio, se ele deve realmente se preocupar com isso, que é um furo muito pequeno. Não sabe se alguma coisa bateu, enfim, mas ele diz assim que começou a sangrar de repente e ele não sabe o que fazer.
1: É, eu falei aqui no começo, Ana, que, que é muito comum é, a confusão com as do, das, das doenças do testículo com as doenças da bolsa escrotal. Muito provavelmente ele está se referindo aí a alguma alteração na bolsa escrotal, no saco escrotal. Isso aí não, não tem nenhuma relação com o tumor do testículo. Muito provavelmente um, uma foliculite ou comumente chamado de pé de cabelo, né, uhum. ou qualquer outra alteração dermatológica aí que esteja drenando aí alguma secreção purulenta ou sanguinolenta, e isso não tem nenhuma relação com o tumor de testículo, né, e normalmente é de tratamento tópico, tratamento local.
0: Tem outro, outro aqui, outro ouvinte, esse já tem 50 anos, e ele diz assim, ele também prefere não se identificar, por isso que eu anotei aqui a pergunta dele, e ele diz que o testículo esquerdo, tá, ele toca e sente dor e um caroço. No testículo direito, ele não sente absolutamente nada. E aí pergunta se pode ser um sinal do câncer de testículo.
1: É, muito provavelmente, se a gente voltar aí para a faixa etária, ele já está fora do faixa etária né, de câncer de testículo. O que é comum nessa faixa etária aí são cistos no epidídimo ou o que a gente chama de OR, que epididimite ou epididimite, a inflamação do epidídimo, que é o, o revestimento de parte do testículo. Então, é muito provável que esteja relacionada a uma dessas é, alterações que podem causar dor, é, diferente do tumor do testículo, que em sua maioria, das vezes, não causa dor. É, então, mas de qualquer forma É importante ele procurar um serviço Procurar um especialista Para que seja diagnosticado o problema dele né?
0: Agora, doutor Eduardo Sei que esse câncer é mais frequente nos mais jovens Mas se por uma acaso acontecer De ser diagnosticado no homem com mais idade O tratamento também é tranquilo? As chances de cura também é alta? Ou muda alguma coisa por causa da faixa etária?
2: Não, Anny Na verdade, a gente não há uma grande diferença Em termos tempo de tratamento ele não muda de acordo com a faixa etária tá ah, o tratamento vai ser de acordo com o estágio então uhum. ah, importante é o diagnóstico precoce porque quanto mais precoce menos tratamento ele vai precisar ser feito então essa regra vale tanto para o paciente mais jovem quanto aquele paciente né com uma idade um pouco mais avançada que não é comum tá não não é, é não é não faz não a gente, comumente, não encontrou esse caso, mas pode acontecer, sem dúvida nenhuma.
0: Eu falei aqui de alguns ouvintes que preferiram não se identificar, imagino, doutor Eduardo, também, que seja meio que um tabu falar. Homem já não gosta muito né, de médico, de falar de doença, parece que é um negócio, são seres assim que não, não adoecem de jeito nenhum, são muito fortes e não adoecem de jeito nenhum. E com relação a, por exemplo, uma parte tão íntima quanto o testículo, e a gente também falou de câncer de pênis aqui, eu acho que fica mais difícil essa comunicação. Essa falta de comunicação, a falta de procura de informação, desinformação, prejudica muito com relação aí a esse diagnóstico até mesmo precoce?
2: Importantíssimo, Anny. E se a gente somar isso aí, né, que ocorre numa uma população jovem, né, que geralmente não tem tanto cuidado com o corpo uhum. né, é, se a gente somar ainda, que é uma doença rara, então todos esses esses argumentos aí favorecem, infelizmente que é o diagnóstico ah, não seja pensado muitas vezes quando aparece alguma algum sintoma né, na, na no testículo tá? então por isso a importância né, desse mês estarmos falando mais para a população, para a pensarem nessa possibilidade né, e, e se cuidarem, né, não a, né, a partir daquele momento que foi encontrado qualquer alteração, procurar uma assistência médica, né, saber que é, tem cura, saber que na, na na grande maioria dos casos ele vai preservar a fertilidade, que ele vai poder manter né, a capacidade de ereção, manter sua vida sexual normal, né, exceto algumas situações mais raras, então as, uh, é importante a gente ter essa consciência né, e, e orientação da população quanto a, a, a todos esses fatores.
0: Agora eu vou, ouvir, a gente vai ouvir aqui juntos o Marcos, ele mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
2: Boa tarde, Ano Barreto, boa tarde, os doutores aí urologistas. Eu queria saber o seguinte, minha pergunta, quem é Marcos Cinema de Javantum dos Guararapes? Quem teve hidrocele, mas não é o meu caso não, é um primo meu, sabe? Ele, tá, ele tem 55 anos e tem problema de hidrocele. É a possibilidade de ter uma formação de câncer no testículo? Obrigado, ao Jornal.
0: Obrigada, seu Marcos. Doutor Antônio?
2: É,
1: seu Marcos, veja, no início aqui da, da entrevista, o doutor Eduardo, ele falou dos fatores de risco para câncer de testículo. É, ou seja, são aquelas situações que favorecem, né, que, que facilitam o aparecimento do câncer de testículo. A hidrocele não está entre os fatores de risco do câncer de testículo, ou seja, hidrocele não está relacionada a câncer de testículo. Pode ficar tranquilo que o fato de ter tido hidrocele ou ter hidrocele não significa que é, aumenta a chance de câncer de testículo.
0: Agora a gente vai ouvir a pergunta do Jair. Boa tarde ao
2: consultório da Rádio Jornal. Meu nome é Jair. É, e tem um problema na bolsa escrotal direita já há algum tempo, é, no qual eu tinha feito um, uma ultrassom e nessa ultrassom tinha dado o diagnóstico de hidrocele, né? Que é um excesso de líquido no, no, na bolsa escrotal. Só que de, de uns tempos para cá, é... É, comecei a sentir é, umas doresinha e percebi apalpando o, o, a bolsa escrotal direita, percebi que há um, um, um carocinho tipo um nódulo. Aí eu gostaria de saber dos médicos aí se pode ser alguma coisa grave, né? Obrigado, boa tarde.
0: Doutor Antônio?
1: É, na verdade, a hidrocele, você pode ter duas coisas, pode ter hidrocele, pode ter esse carocinho aí, pode ser um epididimite, pode ser um cisto epidídimo. mas de qualquer forma, se notou alguma alteração aí na sua palpação, você precisa ser investigado, né? Precisa fazer uma, uma avaliação e isso se faz, além do exame físico, com outra sonografia da bolsa escrotal.
0: Gente, muito obrigada pelas perguntas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a todos os ouvintes e agradecer também aos doutores de hoje que fizeram alertas importantes, tiraram dúvidas aqui. A gente, muitas, muitos ouvintes perguntando sobre dores, caroços no, nos testículos e vocês aqui desmistificando muita coisa também sobre esse câncer que é importante que a gente fale, importante que você fique em alerta, até porque é um câncer que tem uma alta chance de cura. Então, quero agradecer muito a doutor Antônio por por ter estado aqui com a gente e também a doutor Eduardo por este consultório de hoje. Muito obrigada, viu, doutores? E sejam sempre muito bem-vindos.
1: Obrigado a você pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui ajudando é, os seus ouvintes a tirar dúvidas. É um prazer.
0: A gente que agradece demais a presença dos dois aqui conosco, tanto o doutor Eduardo Inojosa e, e também o doutor Antônio Cruz. Doutor Antônio Cruz, gente... Ele é médico urologista, o número do consultório é o 3048-5762. Toto Eduardo Inojosa é médico oncologista, tá? E o número lá da Multiemo Oncoclínicas, onde ele trabalha, é o 32050505. Muito obrigada, doutor, e sejam sempre muito bem-vindos com a gente. Obrigada também a todos os ouvintes. Bem, gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio Valmelo. No apoio Valmelo, não. Val está de férias. É Rosângela Vanderlei quem está com a gente. Rosângela, beijo pra você. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.